0: Willkommen bei Body Mind Motion, Ihr Podcast für Ihr Wohlbefinden. Mein Name ist Christina Sattler, ich bin Physiotherapeutin und Gesundheitscoach und ich freue mich, Ihnen mit diesem Podcast ein bisschen weiter zu helfen. In unserer heutigen ersten Folge geht es um ein Thema, das wohl jeder kennt. Das Thema lautet Stress. Stress. Heute möchte ich Ihnen erklären, was die Reaktionen des Körpers auf Stress sind und wie Sie Ihren Stress reduzieren können. Was Stress auslöst und wie wir Stress erleben, ist total unterschiedlich. Und deshalb ist es auch gar nicht so leicht, Stressreize genau zu definieren oder genau festzumachen. Und dabei gibt es doch ganz schön viele Faktoren, die Stress auslösen können. Und manche sind uns gar nicht so bewusst, von vielen wissen wir vielleicht, was uns Stress macht, aber es gibt einfach auch Faktoren, die einfach da sind, die wir aber trotzdem nicht so leicht erkennen. Was wir zum Beispiel auch nicht oder was uns nicht ganz so bewusst ist, dass zum Beispiel auch schon extreme Kälte oder extreme Wärme oder Lärm unserem Körper Stress bereitet. Aber es geht jetzt heute nicht um Lärm oder Kälte oder Wärme, es geht vielmehr um einschneidende Erlebnisse in unserem Leben oder Veränderungen in unserem Leben, die uns Stress bereiten. Manchmal treten solche Veränderungen plötzlich auf, wie jetzt gerade die Corona-Krise, die unser Leben doch ganz schön auf den Kopf gestellt hat und uns durchgerüttelt hat. Also plötzlich auftretende Veränderungen können zum Beispiel auch sein, wenn unser Arbeitsplatz plötzlich gekündigt wird oder noch viel schlimmer, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Aber Stressreize oder Stressfaktoren können auch vorhersehbar sein, also nicht plötzlich eintreten, sondern wir wissen ganz genau, wir haben zum Beispiel nächste Woche eine schwierige Prüfung oder es steht ein super wichtiger Gesprächstermin mit unserem Chef an, der super streng ist und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir nicht so wirklich wahrgenommen werden was ich auch ganz oft erlebe, ist, dass Menschen bei uns in der Praxis oder bei mir in der Behandlung sind, die wahnsinnig Probleme damit haben, wenn diese Veränderung vom Jobleben oder vom Arbeitsleben der Übergang zum Rentenalter kommt. Und das sind ganz oft Leute, die für ihren Job gelebt haben und für diesen Beruf gelebt haben und die dann plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern schon vorhersehbar ins Rentenalter kommen und vielleicht dann auch in Rente gehen. Das bedeutet für diese Menschen eine riesige Veränderung im Leben. Und es ist ein vorhersehbarer Stressfaktor, der da kommt. Und auch wenn der vorhersehbar ist, bereitet der trotzdem Stress. Also es müssen nicht immer die plötzlich eintretenden krassen Ereignisse sein. Es können auch Sachen sein, auf die wir uns schon vorbereiten konnten, wie Gesprächstermine, Prüfungen oder das Ende der Arbeitszeit und Eintritt ins Rentenalter. Wie nah wir aber solche Stressfaktoren an uns ranlassen, das ist auch total unterschiedlich und das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Strategien wir haben, um mit solchen Situationen umzugehen. Für den einen bedeutet es vielleicht richtig viel Stress, mit dem Chef reden zu müssen und ein anderer Kollege sieht das Ganze vielleicht auch als Herausforderung im positiven Sinn und geht total optimistisch in so ein Gespräch rein. Um jetzt aber zu erklären, was Stress genau in unserem Körper bewirkt, muss ich ein bisschen über unser Nervensystem erzählen. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal was vom vegetativen Nervensystem gehört oder gelesen. Das vegetative Nervensystem wird auch das unbewusste Nervensystem genannt. Unbewusst deshalb, weil es ohne unser Bewusstsein Körperfunktionen steuert. Also es das heißt, es sendet Informationen total unbewusst und diese Informationen regen entweder unsere Körperfunktionen an oder sie entspannen uns. Es sind also zwei komplett entgegengesetzte Funktionen. Da gibt es zum einen das sympathische Nervensystem, das hört sich sympathisch an, aber das ist das Nervensystem, das anregt, zum Beispiel es regt unseren Puls an oder es treibt unseren Blutdruck in die Höhe oder es steigert auch den Stoffwechsel. Und dann gibt es das parasympathische Nervensystem. Das arbeitet komplett entgegengesetzt und sorgt mehr für Entspannung. Sind wir jetzt also gestresst, warum auch immer, völlig egal, wir sind gestresst, dann feuert unser sympathisches Nervensystem so richtig, richtig doll und unser Körper erhält das Signal, Höchstleistung zu bringen. Und jeder, der mal Stress hatte, der kennt das auch, der Puls fängt plötzlich an zu rasen und man ärgert sich über Sachen, über die man sich normalerweise überhaupt nicht ärgern würde, dann denkt man vielleicht auch, ich schaffe das nie oder jetzt ist alles außen vorbei, man ist viel schneller gereizt als normalerweise und greift vielleicht dann auch vermehrt zu Schocki oder denkt dann abends mal so, ich muss mir jetzt unbedingt ein Glas Wein gönnen. Man kann also erkennen, dass Stress sich auf verschiedenen Ebenen breit machen kann. Also körperlich, wenn der Puls rast oder die Atmung schneller wird, dann auf der Gefühlsebene empfinden wir Ärger oder Wut. Und auch die Gedanken werden von diesem Stress beeinflusst. Wir haben das Gefühl, wir versagen, wir schaffen das nicht. Es ist Alles ist die absolute Katastrophe. Und letztendlich verhält man sich auch gestresst. Man hetzt zur Arbeit, man schnauzt den Partner oder die Kinder an oder man stopft halt Unmengen Schoki in sich rein. Also man kennt das sicher, zumindest zu, zu teilen. Oder man hat das... Wenn man jetzt zu den glücklichen Menschen gehört, für die Stress ein Fremdwort ist und man immer in seiner eigenen Mitte ist, dann hat man zumindest schon mal gestresste Menschen in seinem Umfeld erlebt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir haben einen Arbeitsplatz und unser Chef ist total streng und zieht sein Ding durch, damit die Zahlen stimmen. Und für die Wünsche und für die Sorgen der Mitarbeiter hat er auch überhaupt keinen Sinn. Was passiert da in unserem Körper? Unser Körper sieht diesen Stressfaktor, angespannte Situationen in der Firma als richtig, richtig mächtige Bedrohung. Und jetzt fängt der Körper an, alles in Bewegung zu setzen, was nur geht. Wir haben ja eben erfahren, dass das sympathische Nervensystem anregend funktioniert. Das heißt, es regt jetzt in der Nebenniere an, dass so viel Stresshormone wie nur möglich ausgeschüttet werden. Mit Sicherheit haben Sie schon mal von dem Begriff Adrenalinkick was gehört. Vielleicht haben Sie auch selbst schon mal einen Bungee Jump gemacht oder was ähnliches. Adrenalin ist ein Stresshormon und auch Noradrenalin ist ein Stresshormon, das jetzt ausgeschüttet wird. Die Hirnanhangsdrüse gibt dann noch obendrauf das Signal, Cortisol zu produzieren. Und dann kommt noch die Leber und setzt Blutzucker frei und auch Eiweiße und Fett. All das passiert auf körperlicher Ebene. Dann kommt noch hinzu, dass sich die Atmung verändert. Die ist nämlich nicht tief und ruhig wie bei einem buddhistischen Mönch. Die Atmung ist wirklich flach und wird viel schneller. Und auch die Muskeln kann man spüren. Gestresste Menschen haben häufig Nackenverspannungen oder Rückenschmerzen. Der Puls steigt, die Hände fangen an zu schwitzen und das Verdauungssystem fährt auch auf Sparflamme. Die Stressreaktion und der Ablauf im Körper ist also perfekt. Das alles hat seinen Ursprung in unserer, bei unseren Vorahnen. Die hatten nämlich in Gefahrensituationen keine anderen Möglichkeiten zu reagieren. Die hatten nur zwei Möglichkeiten, nämlich kämpfen oder flüchten. Wir können jetzt aber nicht mit unserem Chef einen Boxkampf austragen und wir können auch nicht einfach wegrennen. Deswegen müssen wir Menschen jetzt in unserer Jetztzeit andere Strategien entwickeln, um mit solchen Stressfaktoren klarzukommen. Es geht mir jetzt auch nicht darum, Ihnen ein komplett stressfreies Leben unterzujubeln, das gibt's auch gar nicht. Und Stress ist einfach in unserem Leben und gehört auch einfach dazu. Aber wir können lernen, wie wir den Wechsel von Stress und Entspannung in unser Leben integrieren. Und eins ist auch ganz toll zu wissen, dass nämlich rein körperlich auf einer Anspannung auch immer eine Entspannung erfolgt. Also gehen wir nochmal zurück, wenn jetzt all diese Stressreaktionen unseres Körpers abgelaufen sind, dann versuchen wir die Aufgabe zu lösen und irgendwann ist auch die Aufgabe gelöst und dann entspannt sich der Körper auch wieder. Also Stress muss nicht schaden. Problematisch oder schlimm wird es wirklich nur, wenn zu viele Stressfaktoren auf uns wirken, also ohne auch, dass ausreichend Erholungsphasen möglich sind. Also wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was da alles in dem Körper abgelaufen ist und das immer und immer und immer und immer wieder passiert, ohne dass wir uns ausreichend erholen können, dann ist das ein Dauerstress und der überfordert unser Nervensystem und kann uns körperlich und seelisch wirklich krank machen. Wir können mit Stress umgehen und wir müssen noch eins wissen, es gibt verschiedene Arten von Stress, es gibt diesen positiven Stress, den man empfindet, ähm, weil man selbst das Gefühl hat, dass man ausreichend Fähigkeiten besitzt, mit diesem Stressfaktor, der gerade auf einen einwirkt, auch ausreichend umgehen zu können. Das kann zum Beispiel sein bei einem Umzug, der einhergeht mit einer riesen Renovierung. Das ist schon ein Stressfaktor, aber wir wissen, wir haben das gut zeitlich geplant und wir haben auch alles gut organisiert und wir haben vielleicht sogar Hilfe organisiert für den Umzug. Das ist zwar eine Riesenaufgabe, die Stress bereitet, aber wir freuen uns ja auch auf die neue Wohnung und wir haben die Fähigkeit, weil wir wissen, es ist alles genau geplant. Wir wissen, was ansteht, wir können damit umgehen, wir packen das. Es ist ein positiver Stress. Oder ein anderes Beispiel, ein Bergsteiger zum Beispiel, der sich sehr gut auskennt in den Bergen, der wird rein körperlich mit Sicherheit auch Stress empfinden, weil es einfach anstrengend ist, die Höhe ist da. Er muss ähm, ein gutes Gleichgewicht haben, aber es ist ein erfahrener Bergsteiger und er hat die Fähigkeit, Berge zu erklimmen, weil er schon öfter Berge erklommen hat. Das ist für ihn ein gesunder Stress. Für mich wäre das ein schädlicher Stress, auf einen Berg steigen zu müssen, weil ich bin kein Bergsteiger, ich liebe die Berge, aber ich bin kein Bergsteiger, ich bin nicht trittsicher und ich bin auch nicht schwindelfrei. Für mich wäre das ein schädlicher Stress, weil ich mich dieser Aufgabe oder dieser Anforderung, auf den Berg zu steigen, überhaupt nicht gewachsen fühle. Also Es kann wirklich so weit gehen, dass man eine Situation als wirklich bedrohlich empfindet. Ich würde es als bedrohlich empfinden, wenn man von mir verlangen würde, ich müsste auf einen hohen Berg steigen. Und solche bedrohlichen Situationen können dann im schlimmsten Fall natürlich auch Angst auslösen. Das ist schädlicher Stress. Also es ist tatsächlich ganz entscheidend, wie man selbst die Anforderungen dieser jeweiligen Situation an sich selbst oder für sich selbst einschätzt. Und dieses Einschätzen hängt von, den, von unseren Fähigkeiten ab und von unseren Erfahrungen in Bezug auf die jeweilige Situation. Wichtig ist auch zu wissen, dass jeder Stress bewältigt werden kann. Dazu ist es aber auch erstmal hilfreich zu wissen, was sind eigentlich meine Stressfaktoren? Ich muss die erstmal erkennen. Das kann ich selbst für mich tun, indem ich mir ganz viel Zeit für mich nehme und mich zurückziehe in mich rein und erstmal überlege, was ist da überhaupt alles, was mir Stress bereitet. Dass ich wirklich mal nachspüre, was ich fühle, wenn ich an die ein oder andere Situation in meinem Leben denke oder an Anforderungen denke, die vielleicht auch alltäglich auf mich einprasseln. Das kann ich selbst tun. Das kann ich aber auch im Gespräch mit Freunden tun, Freunde, die einen sehr gut kennen oder die auch ehrlich genug zu einem sind. Oder eben ich kann einen Berater oder einen Coach ähm, in Anspruch nehmen, der gezielte Fragen stellen kann, der vielleicht aus einem anderen Blickwinkel auch mal auf mich drauf guckt. Und nur wenn ich all diese Stressfaktoren kenne, dann kann ich die auch verändern. Und dann gibt es natürlich neben diesem positiven und schädlichen Stress gibt es natürlich auch noch unnötigen Stress. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist nämlich meistens der Stress, den man sich selbst auferlegt. Also es muss nicht immer von außen kommen, dass die Stressfaktoren von außen uns auferlegt werden. Ich glaube, wir schaffen das auch schon ganz schön gut alleine, ähm, uns selbst Stress zu machen. Und das ist eigentlich oft unnötiger Stress. Ich kenne das auch. Zum Beispiel, wenn sich bei uns Besuch angekündigt hat, dann muss immer alles tiptop sauber sein. Und am besten muss der Kuchen oder im besten Fall ist es kein Kuchen, sondern eine Torte, die dann auch auf jeden Fall selbst gebacken sein muss. Oder ich kenne das auch für mich aus dem Sport. Wenn ich mir vorgenommen habe, joggen zu gehen, dann gehe ich nicht einfach nur joggen. Dann muss ich unbedingt am besten 10 Kilometer joggen. Und das am aller, allerbesten auch noch in einer sehr guten Zeit, am besten so unter einer Stunde oder so. Und das ist einfach völliger Blödsinn, weil ich mir damit selbst Stress mache. Das ist absolut nicht notwendig. Und ich kann diese Erwartungen an mich auch einfach runterschrauben und so den Stress verringern. Ich hab nicht, ähm, ich werde mit Sicherheit niemals irgendeinen Marathon laufen. Es ist nicht mein Bestreben, einen Marathon zu laufen. Also könnte ich auch hergehen und sagen ich gehe einfach nur in den Wald joggen, weil es mir gut tut, egal in welcher Zeit und habe mir somit den Stress genommen, zehn Kilometer unter einer Stunde joggen zu müssen. Jeder kann Stress reduzieren und das geht einfach auch auf vielfache Weise und wir selbst sind unsere Experten in unserem eigenen Leben und wir wissen sicher, welche Änderungen unser Leben stressfreier machen können. Ein paar Tipps, um seinen Stressfaktoren auf die Schliche zu kommen und sich selbst ein bisschen den Stress zu nehmen und auch Erwartungen runterzuschrauben. Ähm, dafür kann man sich selbst ein paar Fragen einfach stellen. Zum Beispiel, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den Stress reduziert habe? Was wäre dann anders für mich? Oder eine andere Frage ist zum Beispiel, welche Fähigkeiten und Stärken habe ich, um mit Anforderungen klarzukommen? Wann habe ich schon mal Stärke bewiesen in einer ähnlichen Situation? Wie habe ich das damals gemeistert? Und was kann ich aus dieser Situation vielleicht für mich rausziehen für eine neue Anforderung? Also welche Stärken habe ich, um mit dieser neuen Anforderung klarzukommen? Auch eine gute Frage ist, sich selbst mal zu fragen, welchen kleinen Schritt kann ich jetzt schon tun, um weniger Stress zu haben. Das kann zum Beispiel sein, dass man sich morgens immer total gestresst fühlt, bis die Kinder aus dem Haus sind und man schnell sich dann fertig machen muss und zur Arbeit hetzen muss. Eine kleine Veränderung wäre einfach, eine halbe Stunde oder eine Stunde früher aufzustehen, um einfach weniger Stress zu haben. Das heißt, kleine Schritte die wir jetzt sofort umsetzen können. Es müssen nicht immer die riesengroßen, lebensverändernden Maßnahmen sein, die uns den Stress nehmen. Manchmal reichen auch einfach kleine, klitzekleine Mini-Veränderungen, die wir direkt umsetzen können, um weniger Stress zu haben. Und wir haben ja eben gesagt, das ist immer ganz gut, wenn Anforderungen oder Anspannung und Entspannung einigermaßen im Gleichgewicht stehen, Manchmal gibt es einfach auch Situationen, die sind, wie sie sind und es ist und bleibt ein Stressfaktor und dann sollte man sich vielleicht fragen, welche Sachen in meinem Leben gibt es oder welche Dinge gibt es, die mich entspannen oder in welchen Situationen fühle ich mich entspannt. Mit Sicherheit kennt jeder mindestens eine Situation oder eine Sache, die Entspannung bei einem selbst hervorruft. Und dann fängt man am besten gleich damit an, solche kleinen Dinge im Alltag zu verändern, damit Anspannung und Entspannung wieder ins Gleichgewicht kommen. Das kann zum Beispiel sein, dass man einfach jetzt mal täglich oder alle paar Tage einen Spaziergang im Wald einrichtet, wenn man weiß, das ist was, dabei kann ich mich entspannen. Oder dass man sich am Abend belohnt mit einer heißen Wanne oder einer heißen Dusche. Vielleicht ist es auch einfach, dass man sagt, ich habe einen Lieblingsautor und ich möchte einfach mal nochmal ein Buch von dem haben und abends wenigstens ein paar Seiten darin lesen, für mich, Zeit für mich zu haben. Man kann einfach auch Rituale für sich selbst einführen. Das kann auch einfach nur ganz einfach eine Tasse Tee am Abend sein, bevor man ins Bett geht oder man hört ein Hörbuch. Also, es gibt mit Sicherheit sehr viele Möglichkeiten. Und dann fragt man sich einfach mal, was mache ich eigentlich gerne und was tut mir gut und was entspannt mich. Und dafür nimmt man sich dann einfach mal die Zeit. Das muss nicht immer gleich das Wochenende, das Wellnesswochenende sein. Bei dem man dann auflädt, die Akkus auflädt, die man über Wochen und Monate leer gesaugt hat. es ist einfach oftmals viel hilfreicher, kleine Dinge im Alltag zu verändern, die nicht viel Zeit und Geld kosten, aber dafür dauerhaft immer da sind. Und ich finde, eine halbe Stunde am Tag hat jeder um sich selbst was Gutes zu tun. Nehmen Sie sich Zeit für sich ganz allein und da reichen wirklich schon ein paar Minuten täglich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.